0: 导言第三节：卡农和赋格。卡农的基本点是一个单一的主题与它自己相伴而奏，由加入的各个不同声部分别唱出主题的副本。但做这种事可以有很多种方式。卡农中最简单的是轮唱，像《保卫黄河》，第一个声部先唱出主题，相隔规定的某段时间之后，这一主题的副本。在完全一样的调上进入，在这第二个声部进行到规定的同样长的时间之后，第三个声部进入，唱出这个主题，以此类推。对大部分的主题来说，这样演唱是无法与它本身相和谐的。为了使一个主题能成为一支卡农的主题，它的每个音符必须能起两种、三种或四种作用。首先，它得是旋律的一部分；其次，它必须是这同一旋律的和声的一个部分。比如说，在包含有三个卡农式声部的曲子里，主题的每一个音符，除了要构成曲调，还必须在两种以上的方式上构成和声。这样，在卡农曲中，每个音符都有着一个以上的音乐意义，而听着的耳朵和大脑根据前后的音调。自动的领会其确切的意义，当然还有更复杂的卡农。按照由简入繁的顺序，第一种更复杂的卡农是主题的种种副本不仅在时间上，而且在音高上相互交错。也就是说，第一个声部可能是在 C 调上唱出主题，同第一声部相交错的第二声部可能是在比 C 调高五度的 G 调上唱出同一个主题。与前两个声部相交错的第三个声部，可能在比 G 调高五度的 D 调上唱出，以此类推。下一种更复杂的卡农是，各个声部的速度不同。比如说，第二个声部的速度可能是第一个声部的二倍或者一半前者叫做减值，后者叫做增值，因为主题好像是在收缩或者扩张。这还不算完，卡农构成中下一个更复杂的阶段是主题转位。意思是产生这样一个旋律，每当原来的主题跳上时，它就跳下，两个所越过的半音数目相同，这是种相当奇特的旋律转换。但是如果一个人听过很多转位的主题，就会觉得这种事儿挺自然了。巴赫就特别喜欢转位，并且经常在他的作品中使用。音乐的奉献也不例外。作为转位的一个简单例子。可以试着唱唱《好国王温塞拉斯》这支曲子，当它的原主题和转位主题一起唱出时，高低相差八度，前后相差两拍，这就是一支相当悦耳的卡农曲了。最后，这些副本中最玄奥的是逆行主题，一一定的时间从后往前奏出。使用了这种技巧的卡农，俗称为“螃蟹卡农”，这是因为螃蟹那奇特的运动方式。不用说，巴赫音乐的奉献中也包含有一只螃蟹卡农。注意，不论是哪一种副本，都保持有原主题的所有信息，也就是说，从任何一种副本中都可以完全恢复原主题。这种保存信息的转换，经常被称作同构。在本书中，我们将经常谈到同构。有时候需要放松这种严格的卡农形式。一种办法是允许稍稍偏离完全的重复，以取得更流畅的和声。也有的卡农有自由声部，这种声部不使用该卡农的主题，只是和该卡农中的各个声部和谐一致。《音乐的奉献中》中每一只卡农都以国王主题的某个变奏作为自己的主题。上面所说的每一种使卡农复杂化的手法，在《音乐的奉献》中都被充分使用了。事实上，这些方法有的时候是结合起来使用的。比如，其中有一首三部卡农被称作“反向增值”的卡农，它的中间声部是自由声部，实际上它唱的是国王主题，而其他两个声部用增值和转位的手法，以卡农形式在其上下跳跃。另外一个声部则仅仅是用一句神秘的秘“蜜之自由所获”标示着。所有的卡农谜题都解决了，典范的解决是由巴赫的一个学生约翰·菲利普·科恩伯格给出的。但是人们仍然可以设想还有很多解决有待发现呢。我还应该简单解释一下什么是赋格。赋格在下述这一点上像卡农一样，它通常也是建立在一个主题上，以不同的声部、不同的调子，偶尔也用不同的速度或者上下颠倒。或从后往前的进行演奏。然而，赋格的概念远不如卡农那么严格，因而拥有更多的情感或艺术的表现。赋格的识别标志是它开始的方式：单独的一个声部唱出它的主题，唱完后，第二个声部或移高五度，或降低四度进入。与此同时，第一个声部继续唱对应主题，也叫第二主题。用来在节奏、和声及旋律方面与主题形成对比。每个声部依次唱出主题，常常是和另一个声部伴唱对应的主题。其他的声部所起到的作用随作曲家的想象而定。当所有的声部都到齐了，就不再有什么规则了。当然，还是有一些标准的手法，但它没有严格到只能够按照某个公式去创作副歌。《音乐的奉献》中两首赋格曲就是杰出例子，他们绝不可能按照公式创作出来。这两首曲子都具有远比赋格的性质更为深刻的东西。总的来说，《音乐的奉献》是能代表巴赫在对位法方面最高成就的作品之一。它本身就是一部大型的、高度理智化的赋格，其中许多概念和形式彼此交织。游戏式的双重意义和微妙的影射随处可见，这是一部令人百听不厌的人类智能的优美绝伦的创作。汉西大卫在《巴赫的音乐的奉献》一书中对整个作品做了精彩的描述。